0: ¡Hey! Hola, bienvenidos al episodio número 64 de Caramelos. Yo soy Agnos Cracks y esta es como la séptima toma porque justo cuando empiezo pasa una moto. Ah, uh, Sí, aunque ya es bastante tarde, no sé por qué siguen pasando tantas motos, pero disculparán eso. Uh, entonces decía que muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Si es tu primera vez acá... Te invito a que puedas escuchar los episodios anteriores y sí, compartir ahí en tus redes sociales, nos ayudarías a a seguir eh, creciendo esta comunidad de caramelos Y si quieres comentar algo, platicar algo, cualquier cosa, puedes escribirme igual en redes sociales, estoy como arroba agnoscracks ya A 64 episodios y nunca había hecho esto abiertamente <ríe> Creo que había compartido en alguna ocasión por ahí Un mensaje que me tocó a predicar aquí en la iglesia donde participo Pero nunca había sí, tomado un tiempo específico como para predicar aquí Y sí, eh, Caramelos no tiene esa intención uh, De ser un, un podcast de predicaciones ni de enseñanzas uh, bíblicas como tal, aunque siempre tomamos algún enfoque por ahí Y trato de darles mi perspectiva Tampoco pretendo que sea un podcast de divulgación teológica, ni mucho menos uh, Sí, al final hablo de lo que creo entender Y que creo que puede ayudar a desafiar algunas perspectivas A fortalecer otras Y sí, tal vez incomodar una que por, otra por ahí <ríe> Y aunque sí, lo que hoy voy a hacer es predicar Uh, no se tome como un sí, una doctrina, ni mucho menos Al final, de nuevo, simplemente quiero mostrar una perspectiva Y tratar de dejar una pequeña enseñanza Si es que me lo permites uh, Y si no te gusta, está bien <ríe> Si no te cuadra, está bien te, te pido que al menos lo escuches Y puedas reflexionar sobre lo que hoy vamos a hablar eh, Dicho eso En la semana tuve una plática con algunos compañeros y sí, estuvimos hablando de Marcos, se está estudiando Marcos y me metí por ahí a una charla, lo cual me hizo hacer clic y pensar que podía ser un buen episodio para Caramelos Entonces, (ríe) no es libro, no es película, aunque sí es un libro, (ríe) el libro más famoso de toda la historia (ríe) y no pudiera dar una gran reseña de todo lo que es la Biblia porque... Es enorme y tiene muchos autores, muchos ni los conocemos En fin, pero vamos pues al tema en Marcos Y seguro has escuchado esta historia Sea que seas cristiano o no lo seas Estoy seguro que has escuchado por ahí esta historia Debe haber hasta refranes de esta historia Se los leo, está en Marcos capítulo 12 del verso 41 al verso 44 Y dice así, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella... Con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Esta versión o traducción es la nueva traducción viviente. Ah, Hay algunas palabras que sí nada más quisiera como decirles el original para que entendieran más o menos ah, la la dimensión de lo que está plasmado aquí o que el Marcos trató de de, de demostrar. Y es en el verso 44 dice... Al final dice, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. La palabra más práctica para definir esto es, dio toda su vida. El griego usa bios, entonces creo, ahí la traducción es vida, dio toda su vida. Verso 42 también dice, entonces llegó una pobre y echó dos monedas pequeñas. Cuando dice monedas pequeñas está hablando de un lepta, que era... Un cuadrante, básicamente era una 64 parte, creo, de un dracma. O sea, era básicamente como, no sé, un centavo, dos centavos. Muy bajo el valor lo que tenían estas monedas. Ya, yeah. entonces dicho esto, podemos entender más o menos el panorama. Uh, y sí, creo que todos han escuchado esta, esta, esta historia de cómo esta mujer uh, lo dio todo, ¿no? Y. Si has crecido en un ambiente eh, cristiano, eh, protestante o cristiano, católico o cualquier (ríe) denominación que sea, creo que has escuchado esta esta historia. Y sí, ha funcionado, o tal vez no es la palabra es funcionado, sino que ha servido para... Es el momento ideal de pedir la limosna, la ofrenda, el diezmo, como lo llames, Ah, en el momento de la liturgia de cualquier reunión. Llega el momento en el que sí, te van a pedir. (ríe) Y este es un excelente verso, ¿no? Viene, está hablando de dinero, está hablando de una actitud de una mujer que lo da todo. Y entonces, pues, es la perfecta invitación para, sí, pues, eh, enseñarle a las personas la importancia o lo, lo importante que es dar. Y no solamente dar, sino darlo todo completamente. Ahora, antes de entrar en el punto principal de este pequeño fragmento o relato que está en Marcos, vamos por el principio. Y siempre el principio es entender un poco el contexto de cómo está escrito esto y y por por qué está ahí nada más. Entonces, lo primero es vámonos un poquito atrás. Muchas de las Biblias que seguramente ustedes tienen, tienen pequeños títulos ahí. Esos títulos pues no fueron principalmente o o no fue escrito realmente por los autores originales, que ni tengo idea, se se pelean entre que si fue Marcos o Pedro el que escribió este este evangelio, porque Pedro no sabía escribir aparentemente, entonces se lo dictó a Marcos, en fin, hay mucha especulación acerca de exactamente quién escribió esta carta. El, el punto es que no tiene esos títulos, esos títulos se les fueron agregando pues para facilitar tal vez la lectura y los, los iban medio a, juntando por temáticas y, y, y sí, para que fuera mucho más fácil encontrar o tomar algún eh, fragmento para entender algo, ¿no? Sin embargo, les invito a ignorar cuando lean su Biblia, si es que la leen y si no, no importa. (ríe) Léanla, sacarían cosas muy buenas, estoy seguro. (ríe) Pero entonces les invito a que quiten esos títulos porque a veces lo único que hacen es estorbar bastante. Eh, Dicho eso, entonces vamos a entender un poco más lo que estaba pasando en ese momento con Jesús, sus discípulos, qué andaban haciendo ahí. Entonces para eso... Uh, vámonos hasta el verso 35 del mismo Luca, del mismo Marcos perdón. 12. Dice el verso 35. Tiempo después, uh, esto significa que ya habían pasado algunas cosas de lo anterior que andaban haciendo, pero aquí inicia como una nueva pauta, tal vez un nuevo día. Uh, no sé, dice, tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó. Y entonces, bueno, hace una pregunta, desafía ahí el pensamiento de, de algunos de los que les está enseñando. Uh, contestan algunas cosas Y el punto es que Jesús está enseñando en el templo yeah. este, Y todo este acto está en conjunto No podemos simplemente tomar lo que está pasando con esta viuda Que dio las monedas Sin antes saber más o menos qué estaba pasando Y lo que estaba pasando es eso Es que Jesús estaba uh, enseñando en el templo uh, Sigo versos adelante uh, y, y entonces después Da una indicación Jesús o una advertencia en el verso 38 y dice Jesús también enseñó cuídense de los maestros de la ley religiosa pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas, verso 39 y si cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas, sentarse a la mesa principal en los banquetes, verso 40, sin embargo... Estafan descaradamente a las viudas. Presta atención aquí, dice: estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Ah, Y seguido de eso cuenta el relato de que ve a esta mujer dar las monedas. Ya. Entonces, no podemos, les digo, simplemente ignorar estos versos que están antes y decir, ah, eso no tenía nada que ver. No, estaba Jesús enseñando en el templo, justo hace una advertencia y seguido de esa advertencia de decir lo que va a pasar con esas personas que han sido injustas, que están, eh, sí, estafan, que están estafando descaradamente las viudas para apoderarse de sus propiedades, Uh, y luego pretenden ser piadosos. Uh, antes de seguir, déjenles cuento mucho un poquito más a detalle. Uh, no es mucho porque <ríe> no terminaría. Uh, ¿Cómo está escrito Marcos? Y para eso Marcos es uno de los evangelios más, uh, digamos, fáciles de leer. Porque es muy práctico. La forma en que Marcos escribió no tenía tanto adorno, sino que era muy acelerado en su forma de decir por ejemplo cuando decía tiempo después y al día siguiente y pasó esto era muy cronológico la forma digamos en la que Marcos narra la historia de Jesús termina siendo muy práctica ya muy técnica muy muy va val val, val, al grano sí, al, va al sentido de lo que quiere no lo adorna tanto De de hecho, no fue sino hasta el siglo XIX que el evangelio tomó cierta fuerza y antes del siglo XIX no era tan considerado un evangelio importante porque era como muy muy histórico, como no tenía tantas cosas, sino que fue después de eso que muchos eh, teólogos y estudiosos lo empezaron a considerar y vieron lo increíble que había ahí. ¿Y por qué era increíble el evangelio de Marcos? Ya, porque... Vean esto, no sé si sabían, pero justo cuando el Evangelio de Marcos se escribió, uh, aquí tengo ciertos datos, se escribió por ahí del año 64, uh, ante, o se publicó o se entregó la carta, no sé, uh, por ahí del año 64 después de Cristo, en el momento en el que Nerón estaba gobernando Roma y la comunidad cristiana, en ese entonces no eran llamados cristianos, uh, se llamaban seguidores del camino, Ah, eran perseguidos muy fuerte O sea, la razón de, de, de tener una fe que seguía a Jesús Era causa de muerte eh, Entonces, cuando Marcos escribe este evangelio Imaginemos la situación del momento Y es que él necesitaba entregar una carta, un mensaje un Sí, lo que Jesús había hecho Pero lo lleva a un punto en el que tiene que ser Sacrificial 100% todo Siempre habla Marcos siempre va a hablar Y puedes leer tu Marcos en algún momento si quieres Pero siempre va a hablar De blancos y negros De extremos Siempre va a ser extremista Siempre va a ser un sacrificio absoluto Como eh, Entendiendo que Si estas personas morirían A manos de Nerón El el emperador romano a, A manos de la persecución Era parte de lo que Jesús quería ya. entonces, dicho de otra manera en el momento en el que está viviendo la gente aquí que está recibiendo esta carta que está leyendo este evangelio pues daba fuerza, daba capacidad daba aliento a todos aquellos que seguramente iban a morir porque eran perseguidos en ese momento y sí, muchos murieron muchos murieron a causa de esta persecución y el Evangelio de Marcos viene a funcionar como ese ánimo, como ese dalo todo, entregalo todo, uh, sí, este, entrega tu vida eh, hasta la muerte, un sacrificio, les digo, 100% absoluto, en donde entregas todo lo que tienes, todo lo que eres a causa del Evangelio, uh, lo cual es, en el momento, creo que era oportuno, creo que era necesario. Ahora no estoy diciendo que esté mal lo que Marcos estaba haciendo, solo estoy dando datos de lo que realmente estaba sucediendo en ese momento. Entonces, el llamado de Marcos siempre va a ser no ceder, eh, nunca rendirse, darlo todo. De hecho, presenta un Jesús más que resucitado, presenta un Jesús más eh, sacrificial, más eh, entregado habla más de, de, de cómo muere que de cómo resucita y mucho pinta esta parte de, de, de entender que lo que está tratando de decir Marcos es Jesús lo dio todo nosotros no podemos hacer menos que eso tenemos que darlo todo aún que nos cueste nuestra propia vida entonces ah, entendiendo este contexto de Marcos de no ceder de que hay una persecución y de que Todo va a ser en extremo al absoluto de entregar nuestra vida. Esta historia toma cierto sentido diferente al que seguramente habías escuchado. ¿Y cuál es el que se había escuchado? Pues sí, en el momento de tomar en una liturgia normal de pedir que se recogieran las ofrendas o como sea. Pues tú utilizabas este verso animando a las personas y sí, (ríe) soy culpable de esto. Seguramente muchas veces utilicé... Este, este pequeño fragmento de la Biblia animando a las personas a que lo dieran todo, que no importaba lo que... Eh, que, que, el, que básicamente la enseñanza era uh, tienes que dar todo hasta que duela, <risa> hasta que te quedes literal sin nada, porque no importa la cantidad, sino que lo que importaba es que lo dieras todo. Uh, entonces, eh, la crítica aparente más Fácil de tomar de este capítulo si solo leo esos pequeños versículos, esos cuatro versículos. Ah, pues termina siendo esa, ¿no? En donde eh, los hombres están dando a lo mejor mucho, pero es lo que les sobra. Pero esta mujer lo está dando todo completamente. Está su propia vida, como en palabras, de, de en, en, el, en la palabra griega original, que es bios. Termina dando su propia vida. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto valía su vida? Pues su vida valía dos pequeños centavos, dos monedas sin casi valor alguno. Y eso era lo que valía la vida. Y sí, podríamos tomar esta enseñanza y animar a todos a que aprendamos a dar, a ser desprendidos al grado de entregar todo lo que sea necesario. Por seguir a Jesús, por cumplir normas a lo mejor de una comunidad, por participar en la... En el río, si se puede decir así de, de, de entrar en este círculo de siembra y cosecha En donde yo siembro y cosecho uh, lo, que, lo que doy si lo doy todo, pues seguramente voy a cosechar mucho más En fin, se presta para todo este uh, lenguaje Que se us- utiliza seguramente en cualquier denominación uh, Protestante o católica o lo que sea Entonces, ah, pero esa no es la enseñanza, creo yo, y quiero proponerles una perspectiva diferente de este fragmento. Y es que piénsenlo por un segundo. Ah, Está hablando Jesús de una mujer, pero en realidad el enfoque nunca está en cuanto da como tal. Y si se fijan bien, pareciera más bien una crítica social. Les explico. Justo antes, en el verso 39 les dice a, a, a la, la advertencia que suelta Jesús es cuídense de estas personas porque les encanta ocupar los asientos en honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes sin embargo estafan descaradamente a las viudas ya yeah. Estas personas, estos que tenían poder político, religioso, que administraban el templo, le está hablando a la crema innata de la sociedad en ese entonces que se sentía la más importante del pueblo de Israel. Y les está diciendo, ustedes lo que están haciendo es que han... han estafado descaradamente a las viudas ahora, otra cosa más a entender es que una de las mm, normas o estandartes digamos de la tradición judía es que, o de los profetas o de la ley es que se preocuparan por, primeramente por las viudas por el necesitado y por el extranjero tú vas a ver todo el tiempo si leyeras profetas cualquier profeta nunca vas a, vas a ver a un profeta a reclamando este, la cantidad de lo que alguien dio sino lo que vas a ver es siempre reclamando eh, la falta de atención sobre las viudas sobre el necesitado, sobre el extranjero siempre lo vas a ver, es constante es, esa es la, la tónica de, de, de la tradición judía Era su regla, o sea, si tú cuidabas a las viudas, si tú cuidabas al necesitado, si tú cuidabas al extranjero, entonces estabas, digamos, de alguna forma cumpliendo la ley de Moisés que había sido entregada, en donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dicho esto, ellos no estaban haciendo eso, (risa) estaban justamente abusando de lo que representaba uno de sus principales valores, que era cuidar de las viudas. Y justo aquí lo que está haciendo es que no, eh, no solo no la están cuidando, sino este lo están llevando al, al extremo de, sí, abusar de ellas, de, de, de robarles todo lo que tenían. Entonces, si juntamos lo que está, la advertencia que Jesús está diciendo versos antes y luego la historia se viene a complementar y funciona para entender que lo que Jesús nos está diciendo no es tanto lo que la mujer dio o la cantidad o que si los otros daban menos o más o que les sobraban, sino lo que está diciendo es una crítica literal a la justicia social que estaba sucediendo en el momento, en donde hicieron que esta mujer, véanlo, o sea, los principales, los que estaban administrando las ofrendas, permitieron que esta mujer diera su vida. ¿Est- ¿Estafa? Sí, exacto. Es lo que está pasando ahí. Está siendo estafada. Esta mujer está siendo estafada por los principales, por los uh, escribas, por los fariseos, por la crema innata de ese momento. Está siendo estafada. En, es un robo en despoblado dirían aquí que no entiendo bien esa descripción pero lo que están haciendo es eso es eh, buscando de cualquier manera quitarle todo lo que tenía a esta mujer ahora bien sí en el contexto de Marcos podemos entender que la intención eh, o una de las intenciones o uno de los ángulos o las perspectivas que sí es importante a veces darlo todo de, de, cuando se trata de amar a Dios cuando se trata De de buscar a Dios, de de ser generoso con Dios Pues lo que a Dios le gusta es que nosotros nos derramemos completamente Sí, puede ser una aplicación Sin embargo, creo que este punto habla más bien de una crítica social Y la consecuencia de lo que estaba pasando con ciertas personas Dicho esto... (risa) Creo que nos hace pensar mucho acerca de cómo hemos usado específicamente este, estos, par, estos cuantos versos. Ah, y sí, les digo, yo soy culpable de alguna vez utilizarlo de una forma que hoy entiendo no es la adecuada. ¿Ya? Porque entonces la pregunta sería, eh, ¿por qué damos? ¿Ya? ¿Y cuánto damos? Porque siempre va a venir esa pregunta. ¿Por qué terminamos dando? Y creo que hay tres niveles o tres posiciones en las que podemos dar, o al menos son las que yo descubro. Una de las posiciones que podemos dar es que terminamos dando por necesidad. Sí, damos porque pensamos que si lo que tengo lo doy, pues Dios dice que me va a retribuir lo que yo doy. Y y no solo eso, sino que lo va a hacer mucho mayor. Entonces he escuchado esta onda de, de... pastores de líderes de religiosos diciendo uh, tú tienes que primero dar y después a uh, primero a Dios y después uh, ya verás que como Dios tiene su mano sobre ti y te cuida ahora voy a abrir un paréntesis creo en un Dios de milagros y creo en un Dios que cuando a veces seguimos ciertas cosas aún en nuestra ignorancia y aún en nuestra mmm, falta de conocimiento Dios siempre es fiel, ya. Y muchas veces yo di, (ríe) lo di todo pensando que esta era la forma en la que tenía que ser. Y sí, Dios al final de alguna manera siempre ha cuidado de mí, de mi vida, de mi familia. Ah, Cierro el paréntesis. Entonces, (ríe) volviendo al punto, terminamos dando o por necesidad o la otra es que terminamos dando porque es un buen negocio. Piénsenlo. Ya hay miles de versículos sacados de contexto uh, diciendo si tú das uno, Dios te da cien. Si tú das diez, uh, Dios te da diez mil y X. Y le multiplican ahí le buscan hallar tres pies al gato para decirnos que si damos cierta cantidad, Dios nos lo regresa de tanta otra cantidad. Uh, así hay muchos versos en la Biblia, como les digo, a mí ver sacados de contexto para decirnos que así es como funciona Dios. De nuevo, no me malentiendan, creo en un Dios de multiplicación, creo en un Dios de amor, creo en un Dios de prosperidad, pero de una forma diferente a lo que muchos conciben. Entonces, esa sería la segunda. Y la tercera posición es porque realmente sentimos una necesidad de dar. Es como si hubiera una conexión con la misma forma de dios dentro de nosotros que nos invita a ser generosos y participamos mucho más de la generosidad no monetaria no por bienestar no por necesidad sino más bien porque es parte de nosotros porque dios la esencia de dios está en nosotros y nos activa esa esa onda y, y se vuelve como un círculo vicioso ahora si somos honestos y pregúntenselo por un segundo ¿Cuántas veces hemos dado realmente por esa tercera posición? La verdad es que tal vez muy pocas veces. <risa> si no es que nunca tal vez. Y de nuevo, no quiero juzgar a nadie, pero me pongo en esa posición y muchas veces me he encontrado dando porque necesito tener algo mejor. Y la mayoría de las veces, en mi caso, me he encontrado dando porque pienso que es un buen negocio. Ya. Yeah. En algún momento, uh, nunca había contado esto, <risa> es un tanto vergonzoso, pero voy a ser vulnerable con todos ustedes. Durante muchos años uh, fui, uh, sí, muy ordenado en cuanto a lo que se pedía. Eh, de diezmar y la cantidad y todo y entonces caía a mi sueldo o recibía algo y yo apartaba cierta parte y religiosamente la entregaba como debía de ser no así hasta si me cayó un peso yo buscaba la forma llevaba notas, llevaba cuadernos uh, de todo esto de nuevo nunca he tenido necesidad de nada gracias a Dios uh, tengo todo lo necesario siempre que Siempre queremos más, pero Dios siempre ha cuidado de mí de mi familia de nuevo. Nunca he tenido uh, una situación realmente compleja en cuanto a lo económico. Entonces, uh, sí, Dios me ha cuidado al final. Pero bien, regresando al punto, muchas veces me he encontrado en esta onda de dar porque aparentemente es conveniente dar. Y les digo, tenía todo este sistema ordenado de dar y muchas veces hacía como, sí, esto es lo vergonzoso. Uh, era, para mí era como un banco, ya. Yeah. En donde si yo ya daba 100, yo estaba esperando en algún momento recibir 1000. Y a veces hasta planeaba, eh, imaginaba lo que sí, mira, pues si yo hoy domingo entrego eh, un billete de 500 o de tal denomina- denominación, ¿se dice? No, lo olvidé. Entonces entregas tal cantidad y, y sí, al tiempo voy a recibir 100 veces más o 10 veces más o 30 veces más. Y con eso yo decía, no, pues si quiero comprarme tal cosa entonces voy a diezmar tal cosa o voy a ofrendar tal cosa y y al tiempo pues me va a caer eso y voy a poder conseguir cierta cosa ahora si les soy honesto nunca ha funcionado de esa manera ya porque no funciona así porque no es no, no se trata de dar porque es un buen negocio tampoco se trata de dar por necesidad porque si lo piensas termina siendo igual al punto número dos que terminas dando porque es un buen negocio La parte importante es dar porque ya nos metemos en ese río de generosidad, en ese ese momento en el que nos conectamos con la esencia de Dios misma puesta en nosotros, que está dentro de nosotros. Y entonces hay un impulso que nos lleva a ser generosos, que a veces no entendemos, que a veces sí se sale de nuestro control. Y dos cosas para cerrar, porque ya llevo un rato hablando. La primera es, ¿por qué das? Yeah. ¿Cuál es la razón por la que das? ¿Das por temor? ¿Das porque es un buen negocio? ¿Das porque necesitas? ¿O realmente has terminado dando porque, y esto es lo fuerte, porque se te ha dicho, se te ha enseñado, se te ha atemorizado, se te ha enseñado a través del temor de que si no das... ...y no das hasta la muerte... ...o no das hasta que duela como esta mujer... ...entonces Dios no está contento... ...déjame te digo algo de lo que estoy seguro... ...y convencido hoy... ...si tú le das a Dios... ...Dios te ama... ...si tú no le das nada a Dios... ...Dios te sigue amando... ...no hay nada que tú y yo podamos dejar de hacer... Uh, ...o hacer... ...para que Dios... ...nos ame... ...Dios no te ama más si das todo lo que tienes... Dios no te ama menos si das las obras. No, de eso no se trata este verso. Dios no te ama mucho menos si das a veces nada. Si a veces a lo mejor fuiste tacaño o, o simplemente no quisiste dar nada porque preferiste comprarte a un lujo, un regalo o pasar o divertirte o lo que sea, a gastarte el dinero en algo que no tenía sentido. Dios no te ama más o menos si haces eso. De eso no se trata. Sería, uh, sería contrario a lo que es el amor de Dios. Dios dio su amor por nosotros, dio su vida y nos rescató. Entonces, tal vez puede ser que hemos sido enseñados de una forma equivocada. Se nos ha dicho uh, a través del temor que tenemos que darlo todo como esta mujer. Y terminamos muchas veces en la posición de que lo doy porque si no... Dios va a estar enojado conmigo, porque si no doy todo, entonces Dios, uh, sí, no me va a bendecir, no, no, no voy a ver su favor en mi vida. Uh, y lo peor de esto es que sí hay un grupo de personas que lo hacen con alevosía y ventaja, utilizan estos tipos de verso uh, para poder manipular a las personas. Ahora entiendo y, y soy, uh, eh, no sé cuál sea la palabra, pero... Extiendo misericordia y gracia, y no que yo sea <risa> eh, 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 Dios para perdonar, ni mucho menos. Pero sí, extiendo gracia y misericordia a la gente que durante años ha enseñado esto. Yo estuve en ese lugar, ah, porque muchas veces lo hemos enseñado, porque es lo, es lo fácil de entender, es lo que está ahí. O porque otros nos han dicho, lo hemos creído, y de alguna manera ha medio funcionado sobre nosotros. Y terminamos uh, sí, enseñando esto El problema es que cuando lo manejamos como verdades absolutas Y no solo eso, sino que uh, lo utilizamos de alguna forma para manipular a otros Y forzar a que las personas den y den no solo poco, sino que lo den todo uh, Y ahí es donde está el problema en Cuando nosotros nos ponemos en esa posición de demandar a uh, que otros uh, Sí, den lo que a veces yo quiero que den o lo que a veces necesito que den. Ah, y esa es la parte fea en la que tal vez durante años has vivido o durante yo mucho tiempo viví pensando que así era. Y por último, ¿entonces cuánto hay que dar? ¿Hay que dar mucho? ¿Hay que dar poco? ¿Hay que dar lo que me sobra? Ah... Um, Tal vez tengo que dar solo a uh, cierta parte. Tengo que ser religioso y, 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 uh, y religiosamente dividir lo que gano y entonces cierto porcentaje entregarlo. Y junto a esta pregunta es, ¿a dónde lo debo de dar? ¿Cuánto tengo que ser generoso? ¿Y dónde tengo que ser generoso? Pues Jesús nos viene y nos desafía completamente todos nuestros pensamientos. Uh, y si tú pensabas que dar es tomar un billete o algo de lo que tú ganas y depositarlo en una iglesia a la que tú vas. Eso es parte de dar solamente. Porque dar es mucho más profundo que eso. Dar no significa que aparto cierta cantidad de dinero y la deposito sobre un bote, sino que dar es conectarse en esa espiritualidad que está dentro de nosotros, fluir en ese río de generosidad y descubrir que hay una gran bendición en el dar. Y entonces con esto se responden las dos preguntas. ¿Cuánto tengo que dar? Pues lo que tu corazón te lleve a dar. Muchas veces tendrás que dar nada más lo que te sobra. Otras veces tendrás que ser inteligente y primero cuidar de tu familia. Ah, Y sí, otras tantas tendrás que darlo todo. No existe una regla como tal de cuánto tengo que dar. Al menos yo no la encuentro. Si alguien más la encuentra (ríe) y no la saque de contexto, compártamela. Porque sí, (ríe) no veo en ningún lugar, en ningún momento aquí, una cantidad que yo tenga que dar. ¿Y dónde la tengo que dar? De nuevo se contesta con la misma pregunta. La tengo que dar en todo momento. Si yo quiero conectarme con esa generosidad de Dios, entonces tengo que saber que Dios está listo para bendecir en todo momento y en donde sea, y a quien sea. No te estoy animando a que no diezmes, ni ofrendes, o la palabra que uses en tu iglesia o en tu comunidad. No, lo que te estoy animando es conéctate a la generosidad que existe dentro de nosotros. El mismo aliento de Dios está dentro de nosotros. Y la invitación es, aunque tú no seas cristiano y estés escuchando por error caramelos o lo que sea, a... te invito a que te conectes con esa parte de ser generosos y descubras lo increíble que trae uh, el simplemente ver sonreír a, a alguien cuando tú le das algún regalo. Hace algunos días, uh, mi hijo ya tiene cinco años y entonces tenía muchos juguetes de, de, de bebé, entonces tomamos algunos... Y sí, to- armé una, una pequeña bolsa y fui a un crucero y estaban unos inmigrantes con su hijo. Y recuerdo uh, que, que yo traía la bolsa y dije, ah, si me encuentro a alguien se la doy, lo que sea. Y sí, justo paro en el semáforo y a lo lejos veo a, a, este, a este niño, tenía como dos, tres años tal vez, y a sus papás. Y entonces... La, la Fue como un momento, no sé, muy místico, muy especial para mí Porque yo no venía buscando a nadie, eh, iba hacia otro rumbo La había puesto en el carro por si se ofrecía Pero justo volteo a, y, y hacia, hacia donde están ellos Y en eso la, la mamá, la mujer, voltea hacia mí Y, y fue como una conexión súper extraña en donde ella me dijo, yo entendí que ella me está diciendo hola somos nosotros, algo así lo entendí entonces justo reacciono, recuerdo que traigo el, el, los regalos uh, los juguetes, los habíamos limpiado y entonces, uh, sí, ella viene corriendo sin yo haberle hecho una seña ella sale corriendo hacia el coche tomo la bolsa, bajo la ventana y se la entrego y me da el tiempo, el semáforo de poder ver cómo ella regresa saca los juguetes Uh, y, y el niño lo toma en sus manos ya yeah, no, no les puedo explicar lo que lo increíble que fue para mí ver a uh, sí este niño sonriendo sus papás contentos ya yeah, lloré en ese momento <ríe> si sí, les soy honesto uh, sí me, me salieron algunas lágrimas uh, y no lo podía explicar y ves Si si lo piensas, di lo que me sobraba, ya, di lo que me sobraba. No fui y compré el juguete más caro, sí, no les di dinero, simplemente les di lo que me sobraba, ya. Terminó no siendo más predica, sino fue más una reflexión. (risa) En fin, espero que podamos entrar en ese río de generosidad, te invito... A que sí, podamos entrar juntos a esta generosidad. Ah, pero sí, ¿qué tal que nada más por esta ocasión, o tal vez después, oramos? Yeah. Dios, que podamos conectarnos con tu generosidad, que podamos conectarnos con lo que tú eres, que entremos en ese río, en ese círculo virtuoso de generosidad, todos podamos descubrir lo increíble que es tu amor, pero que lo podamos experimentar en nuestro día a día, en lo que damos, en lo que somos, en lo que recibimos. Que podamos ver tus ojos, que podamos sentir tu presencia a través de nosotros fluyendo cada vez que damos. Amén. Ya, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.